0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 324. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Brüder Grimm vor, irische Elfenmärchen, was ganz passend ist, weil ich gerade zumindest auf einer britischen Insel bin. Und vorher gibt es den Rieke der Woche, wie immer. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so bewegt hat die Woche über, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Tja, ich habe es gerade schon gesagt, ich bin in Großbritannien auf einer britischen... Ich bin in England, äh, in Maidenhead, das ist eine kleine Stadt westlich von London. Ich bin hier für zwei Nächte, um morgen und übermorgen eine New Manager Orientation für meine Firma Adobe äh, mitzumachen. Das ist eine Schulung, wo man äh, wo Führungskräfte bei Adobe... Ähm, ja beigebracht bekommen, wie man so, äh, wie, wie Adobe so Führung sieht. Das ist natürlich ganz cool. Ähm, einerseits ist es immer schön, solche Schulungen zu bekommen. Andererseits ist das äh, eine schöne Gelegenheit, noch mal weitere Mitarbeiter von Adobe kennenzulernen. Hier sind nicht nur äh, ein Kollege aus Hamburg und ich, die hier gemeinsam angereist sind, sondern noch lauter weitere Kollegen aus ganz Europa. Ähm, ja, ich glaube, Europa. Also Bukarest gibt es jemanden und dann gibt es ja neue Kollegen von der Firma Fotolia, die jetzt auch zu Adobe gehören. Äh, da werden welche dabei sein. Und ja, insgesamt glaube ich so 15, 20 Leute. Und äh, morgen, Vormittag geht's los. Zwei Tage lang Schulung. Da. Ja. Deswegen bin ich jetzt hier und sitze im Hotelzimmer. Ähm, ist alles ganz. Nett hier, klein und gemütlich, ähm, typisch Englisch vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ich habe letztens gerade im Viva Britannia Podcast vom Sven Rudloff gehört, dass es auf äh, in, in nahezu jedem englischen Hotel normal ist, dass es einen Wasserkocher auf dem Zimmer gibt. Und selbst in diesem kleinen Zimmer hier steht tatsächlich ein Wasserkocher und eine Tasse, sodass ich mir einen Tee zubereiten könnte, wenn mir denn danach wäre. Genau, aber für viel mehr Platz als äh, ein Bett, ein kleiner Schreibtisch und ein Wasserkocher hat sie auch nicht gereicht. <lacht> Lustig. Nee, ist ganz nett. Kann man mal machen. Ähm, ist ja aber auch nur zum Schlafen und tagsüber werde ich dann im Büro in irgendeinem Konferenzraum sein und lernen. Genau. Äh, vorletzte Woche war ich gerade in San Francisco. Jetzt bin ich in äh, UK, in England. Und das soll auch das Thema der Sendung sein. Äh, die Tobi See, ich hatte letztens schon eine Reise, die ich gemacht habe und dann noch eine und irgendwie im Moment ist viel so mit unterwegs sein. und ähm, manchmal geht auch was schief. Ähm, und von zwei Missgeschicken wollte ich euch heute erzählen. Äh, das jüngste Missgeschick bzw. das jüngste Unglück ist mir am Samstag passiert. Zum Glück ist aber niemandem ein... Äh, ein körperlicher Schaden entstanden. Wir waren auf der Autobahn, sind zu, unterwegs gewesen zu Freunden, um da Kaffee zu trinken. Und ähm, ja, kurz vor Hamburg haben wir halt auf einmal einen Motorschaden. Das Auto wird laut, fängt an zu rattern. Ähm, und ja, glücklicherweise war dort gerade eine Ausfahrt und dann sind wir halt in Hitfeld von der Autobahn runtergefahren und haben den ADAC gerufen. Stellt sich raus, das Auto hat einen Totalschaden. Der Motor ist kaputt. Was heißt total Schaden? Wir könnten das reparieren lassen, vielleicht, aber ähm, da müsste man erstmal einen passenden Motor finden, den man einbauen kann und ja, so richtig toll ist das alles irgendwie nicht. Das wird halt sehr teuer, das reparieren zu lassen und der Restwert ist so gering, dass dann die, die Chance, dass das Ding vielleicht auch gleich wieder kaputt geht, einfach zu groß ist. Hm. Also schauen wir uns jetzt nach einem neuen Auto um. Das ist ja auch was Schönes, macht ja auch Spaß, sich nach Autos umzugucken. Äh, andererseits macht es keinen Spaß, ganz viel Geld auszugeben, nur um dann wieder mobil zu sein. Tja, war schon ein blödes Gefühl, so auf der Autobahn mit 120 festzustellen, hier stimmt gerade was nicht. Und es ähm, hätte ja auch anders ausgehen können. Ich meine, wenn der Motor dann blockiert hätte oder so, äh, ich weiß nicht. Also so richtig wohlgefühlt habe ich mich da nicht. Und dann sind wir da runtergefahren und äh, direkt neben der Autobahnausfahrt Hitfeld ist so ein Parkplatz. Und ich habe es halt nicht mal mehr geschafft oder ich habe mich nicht mal mehr getraut, nochmal irgendwie dann von der Ampel aus Gas zu geben und zu dem Parkplatz zu fahren, weil sich das so laut und bedrohlich angehört hat, das klackernde Motor, dass ich äh, gedacht habe, nee, ich bleibe jetzt lieber hier so stehen. Und die Dame beim ADAC, die dann meinen Hilferuf entgegengenommen hat. Die sagte noch, ja, hier bitte schön äh, Warndreieck aufstellen und Warnwesten anziehen. Jeder Mensch hat ja jetzt ausreichend viele Warnwesten im Auto, sollte zumindest. Und ja, tatsächlich hatten wir sogar ausreichend viele Warnwesten. Wir hatten sogar fünf Warnwesten, obwohl wir nur zu viert waren. Ähm, in Orange, Gelb und Pink. Wir waren richtig bunt gekleidet. Das war dann schon wieder ganz lustig. Die Mädels sind auch kurz irgendwie draußen rumgesprungen. Ähm, so richtig in Gefahr waren wir dort nicht, weil es halt direkt an der Ampel war. Also schneller Verkehr war dort am, an der Ausfahrt dann nicht mehr. Ähm, trotzdem habe ich einen Warndreik aufgestellt. Auch ja, Es war halt auf dem, auf dem Standstreifen, von also direkt neben der, neben der Ampel. Trotzdem, naja, ich, ähm, ich hatte mal einen Bekannten, der im Alter von 29 Jahren bei einem Unfall auf der Autobahn helfen wollte und dort äh, tödlich verunglückt ist. Und seitdem bin ich immer extrem vorsichtig, was so Unfallstellen angeht. Und das war jetzt ja zwar keine Unfallstelle, sondern nur eine Unglücksstelle, weil ich ja keinen Unfall hatte, sondern der Motor einfach mal so spontan kaputt gegangen ist. Und es war auch nicht auf der Autobahn. Trotzdem ist man dann ja lieber mal vorsichtig. Ja, ähm. Genau, das hat dann aber nicht mal eine halbe Stunde gedauert, wir haben die meiste Zeit dann doch im Auto gesessen und uns irgendeine drei fragezeichen folge angehört, die wir dabei hatten. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, ich bin müde. Ähm, ihr ja hoffentlich auch, äh, wenn ihr das hier gerade zum Einschlafen hört. Wenn ihr gerade im Auto sitzt, auf der Autobahn seid und jetzt euch Sorge macht um euren Motor, seid ihr hoffentlich bitte nicht müde. Aber ich wünsche euch nicht, dass euch sowas passiert mit dem Motorschaden. Tja. Nö, der hat den dann ähm, einmal kurz angehört, den Motor, und gesagt, bitte schnell wieder ausmachen. Das klang halt wirklich nicht so gut. Und hat uns dann abgeschleppt nach Hollenstedt gebracht, zu unserem, zu unserer Werkstatt. Ähm, da steht der Wagen dann jetzt noch. und Wir sind dann zu meinen Schwiegereltern und haben den Kuchen, den wir eigentlich zu den äh, Freunden mitbringen wollten, dann dort mit denen verspeist, mit den, mit den Schwiegereltern. Tja, war trotzdem lecker. Nur schade, dass wir unsere Freunde nicht wieder gesehen haben. Die haben wir nämlich lange nicht getroffen. Das ist dann besonders ärgerlich, ne? wenn man gerade was Besonderes vorhat. Nämlich Freunde wieder zu treffen, die man schon lange nicht gesehen hat. Die haben zwei Jungs, die drei und zwei Jahre alt sind, noch klein. Und ähm, den kleineren, den, äh, den kenne ich noch nicht mal. Also wir waren seit über zwei Jahren nicht dort. Das ist so ein bisschen, bisschen sehr schade. Tja. Ähm, genau, das war die, die eine Odyssee. Die andere Odyssee ist in der Woche vor meiner Reise nach San Francisco schon passiert und es war auch eher spontan. Ich weiß gar nicht, oder hatte ich das schon erzählt? Nee, habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, das war am, am Mittwoch, genau, am Mittwoch der vor, vorletzten Woche, da, ähm, habe ich sogar eine Viertelstunde früher Feierabend gemacht, das Büro verlassen, damit ich einen Zug früher nehmen kann. Ich muss ja immer mit der Bahn von vom Hauptbahnhof in Hamburg nach Spritze fahren, wo da mein Fahrrad steht. Und da gibt es halt einen um 18.38 Uhr, den ich normalerweise nehme. Und mit der Fähre eine Viertelstunde früher habe ich halt die Bahn um 18.20 Uhr erreicht, ich war zumindest rechtzeitig am Hauptbahnhof. Und wenn ich dort ankomme, dann schaue ich immer auf dieser großen Anzeigetafel, ähm, wo denn der Zug gerade abfährt. Meistens fährt der auf Gleis 12. Manchmal fährt er auch auf Gleis 13 oder 14. Ähm, und dann ist es immer ganz gut, das zu sehen. Manchmal fährt er auch von Gleis 12b. Das ist außerhalb der Bahnhofshalle. Und dann guckt man dann mal eben nach. Früher war diese Anzeigetafel noch mit diesen klackernden Schildchen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und manchmal, wenn ich unter dieser Tafel durchgehe und die gerade umschaltet, vermisse ich dieses Klackern der Schilder, diese, diese Drehplättchen, wo dann Buchstaben und Zahlen drauf sind und dann bleiben die halt immer in der richtigen Stellung stehen, sodass man sehen kann, wann ein Zug und wo der fährt und wohin. Ja, heute natürlich alles elektronisch, und ja, dann habe ich geguckt, Ja, nach Rotenburg fährt der Zug, ähm, also der fährt gar nicht durch bis nach Bremen, aber hält eben auch in Spritze und der sollte auf Gleis 12a fahren. Und dann war es schon 18.19 Uhr oder 18.18 .18 Uhr und ich dachte, ja super, da steht er, ne, ein blau-gelber Metronom auf Gleis 12a, Hab dann sogar noch... Am Bahnsteig sind ja auch nochmal Schilder, also nicht diese große Anzeigetafel, wo alle Züge draufstehen, sondern am Bahnsteig steht ja auch dran, hier fährt als nächstes der Zug, da stand auch Rotenburg dran, ähm 18.20 Uhr und das ist halt mein Zug und ähm, dann bin ich da eingestiegen und habe bei meiner Frau angerufen und gesagt, hier, ähm, ich bin ähm, 20 Minuten früher zu Hause, kannst zum Sport fahren. Die fährt mittwochs abends manchmal zum Sport. Und wenn ich dann schon unterwegs bin, dann sind die Kinder auch gerne mal irgendwie ein Viertelstündchen allein zu Hause. Das ist nicht jeden Mittwoch so, aber es kommt halt mal vor, dass, es, dass sich das so ergibt, dass, dass der Zeitplan das erfordert. Und dann ähm, wollte ich ihr das ermöglichen, ermöglichen habe sie angerufen und habe dann im Anschluss gleich wieder irgendwie die Kopfhörer aufgehabt und irgendwie einen Podcast gehört. Keine Ahnung, was dann gerade lief. Vielleicht Esel und Teddy. Die haben nämlich nach ihrer merkwürdigen Nanaismus-Folge jetzt eine ganz lustige Sache gemacht. Die haben endlich genügend Flattergeld verdient, um einen Schokokroissant zu kaufen für den Esel. Und da haben sie eine Reihe von Episoden, zur äh, so Real-Life-Dokumentation, wie Esel sich einen Schokokroissant kaufen möchte und mehrfach scheitert und am Ende schafft es äh, aber doch. Und das war sehr, sehr lustig. Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war, war glaube ich erst die erste, ach nee, das kam mir ja erst jetzt, da muss ich was anderes gehört haben. Egal, hört auf jeden Fall mal Isel und Teddy die schoko geschichten durch, die sind sehr erbaulich. Ähm, ist ja auch egal, zumindest äh, versinke ich dann halt immer äh, in diesem Zug, Mach kurz die Augen zu oder spiele eine Runde irgendein Spiel, High and Dry habe ich in letzter Zeit ein bisschen gespielt, oder auch dieses Rennspiel, Autorennspiel, das ein Arbeitskollege mir empfohlen hat, Real Racing 3 heißt das, ähm, mit einer ganz schicken Grafik und oh, macht schon Spaß. Ähm, und nach einer Weile, also sitze ich in einem Zug, der fährt dann los und ähm, Harburg habe ich, glaube ich, sogar noch mitbekommen, aber irgendwann schalte ich dann halt ab und irgendwann gucke ich halt hoch und denke so, Müsste wir nicht langsam im Buchholz sein? Waren wir schon in Klecken? Hm, wo sind wir eigentlich gerade? Und denke in dem Moment, irgendwie fahren wir aber auch ganz schön schnell. Wir hatten aber schon einen Zwischenhalt. Tja, und in dem Moment gucke ich dann im Zug auf das Display. Da ist ja auch nochmal so eine Anzeigetafel. Und da stand dann Ölzen dann. Und just in dem Moment kommt die Durchsage. Nächster Halt, Lüneburg. Tja. Es gibt halt metronom züge die aus dem Hauptbahnhof Richtung Ölzen fahren und welche, die Richtung Bremen fahren. Einige davon fahren auch nur bis Winsen oder respektive äh, Rotenburg oder auch nur Tostedt. Ähm, und es gibt sogar noch welche, die nach Cuxhaven fahren, aber die fahren zum Glück, glaube ich, nicht aus Gleis 12, 13 oder 14. Aber Ölzen und Rotenburg ist halt alles da hinten, diese Gleise. Und da haben die doch tatsächlich in der letzten Minute einen Zug noch um gewidmet oder die Anzeigetafeln irgendwie korrigiert. Wahrscheinlich haben sie es durchgesagt, aber nicht in dem Moment, als ich gerade genügend Aufmerksamkeit hatte, <lacht> dass dies ein Zug nicht Richtung Bremen ist, sondern Richtung ähm, Uelzen. Und ja, ich habe das dann halt erst kurz vor Lüneburg gemerkt, bin dann dort ausgestiegen, musste dort 20 Minuten warten, auf den nächsten Zug, der zurück Richtung Hamburg fährt. Ich habe diese 20 Minuten genutzt, um mir eine Fahrkarte zu kaufen, weil mein HVV-Ticket ja gar nicht bis Lüneburg reicht und ich wollte jetzt nicht irgendwie schwarz zurückfahren, weil, naja, es war ja halt irgendwie schon doch wahrscheinlich eher mein Fehler, dass ich dort war und ähm, wollte äh, jetzt nicht quasi im, im Zug hoffen, dass dann der, der Schaffner das versteht, dass ich eigentlich gar nicht in Lüneburg sein wollte. Keine Ahnung, hat irgendwie 3,50 Euro gekostet oder so, also ist dann schon in Ordnung. Für meine Doofheit äh, bezahle ich dann gerne diese 3,50 Euro und äh, noch mehr habe ich aber mit Zeit bezahlt, denn natürlich hat es Zeit gekostet, mal eben nach Lüneburg äh, zurückzufahren. Äh, schlimmer aber war noch, dass ich in Harburg, wo ich dann umsteigen wollte, in den Zug Richtung Spritze. Da musste ich eine Stunde lang warten, bis der nächste Zug fuhr. Ich weiß gar nicht, ob ich da gerade einen verpasst habe oder ob das gerade dieser Zug war, die, diese Stunde war, wo eben kein Zug fährt nach Sprötze Der fährt eigentlich einmal die Stunde, aber zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit fährt da auch keiner und das ist irgendwie ja, ungünstig angebunden ähm, und ein bisschen ärgerlich. Also Da, da war ich dann statt um, um sieben wollte ich eigentlich zu Hause sein, war ich dann erst um halb zehn oder so zu Hause. Das hat ewig gedauert. Das war eine wirkliche Odyssee und als ich das dann auf Twitter irgendwie geschrieben hatte, hat jemand geschrieben, das war ja eine Tobi-See. Ähm, ja, und das wird dann auch der Sendungstitel. Ich wollte euch diese schöne Geschichte nochmal erzählen, wie schön Tüdel man sein kann, wenn man müde irgendwie in den Zug einsteigt. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, nicht nur auf der großen Anzeigetafel und auf den Bahnsteigtafeln zu nachzulesen, wo der Zug wird, sondern auf dem Zug drauf. Außen ist ja auch nochmal ein Display. Da steht auch immer nochmal drauf, wo es hingeht. Und ich glaube, ich werde mir auch angewöhnen, äh, im Bahnhof dann doch nochmal mehr auf die Durchsagen auf den Bahnsteigen zu hören. Das passiert sowieso ab und zu, dass man am Bahnsteig steht und auf den Zug wartet, der dort einfahren soll, und überall steht das dran. Und dann kommt auf einmal eine Durchsage. Achtung, der Zug Richtung Bremen fährt heute ausnahmsweise aus Gleis 14 und nicht aus Gleis 13. Also, ja, das wäre nicht so das große Problem. Das ist vom gleichen Bahnsteig. Aber Gleis 12 und 14, da muss man dann einmal die Treppe hoch und wieder runter. Und manchmal kriegt man es auch so mit, ohne die Durchsage zu hören, weil halt die ganze Pendlerschaft einmal die Treppe hoch trottet und dann auf der anderen Seite wieder runter. Und da kann man sich dann einfach so Lemming-mäßig mit, äh, mit rein. Äh, wursteln, aber manchmal ist das eben schwierig, wenn man, wenn man nicht weiß, äh, wo man dann hin muss. Tja, und dann landet man in Lüneburg. Ich meine, ich, ich mag Lüneburg, das ist eine total schöne Stadt, wenn man dort dann auch Zeit verbringen kann, aber das wollte ich ja gar nicht und ich war auch wirklich nur auf dem äh, Bahnhof. Es war sogar so ein bisschen ärgerlich, weil ich mich da nicht mal auskenne auf dem Bahnhof und bin dann erstmal in die falsche Richtung rausgegangen. Ich bin dann dort natürlich auch Lemming-mäßig den Pendlern, die dann äh, da ausgestiegen sind hinterher, die sind allerdings alle zum Parkhaus gegangen. Und da ist so ein Park and Ride irgendwie, glaube ich. Und das ist eben nicht da, wo die Bahnhofshalle ist, sondern auf der anderen Seite. Und dann musste ich wieder zurückgehen und irgendwie gucken, wie komme ich denn hier zur Bahnhofshalle, weil ich ja Erstmal rausfinden musste, wann fährt der nächste Zug und eine Fahrkarte kaufen wollte und so. Naja, habe ich mir dort noch ein Brötchen gekauft. Eigentlich wollte ich ja zu Hause Abendbrot essen, aber das war mir dann ein bisschen zu spät. Ich habe mir außerdem ein Elf Freunde-Magazin gekauft. Ich lese total gerne Elf Freunde, kaufe mir das aber viel zu selten. Das ist ganz merkwürdig. Elf Freunde ist so ein Fußballmagazin. Erscheint einmal im Monat, glaube ich, und es gibt noch so zwei Spezialausgaben im Jahr. Kostet, was weiß ich, 5 Euro oder so. Ähm, und ist halt keine keine Zeitung, so wie der Kicker. Der Kicker erscheint halt irgendwie dreimal die Woche oder so. Und ist halt eine Zeitung mit sehr vielen aktuellen Berichten und ja, tagesaktuelles Geschehen. Ähm, und Freunde ist halt mir so ein Magazin, wo Interviews und so ausführlichere Berichte drinstehen. Und ähm, ich lese das total gern, weil das sehr gut geschrieben ist. Ähm, ich weiß nicht mal, ob das gut recherchiert ist, das kann ich gar nicht beurteilen, aber jetzt gab es halt so ein schönes Interview mit dem Mustafi, Scoran Mustafi, den ich irgendwie bei der Weltmeisterschaft zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen habe als Fußballspieler. Von dem hatte ich vorher noch nicht so viel mitbekommen. Und ja, das weiß ich nicht. Macht mir viel Spaß, das zu lesen. Die sind auch ganz lustig. Ähm, auch auf Twitter unterwegs und so und schreiben dann mal Quatsch. Die machen auch Live-Ticker zu spielen ähm, und ja, da hauen die halt eine Zote nach der nächsten raus. Sehr angenehm und ähm, wenn ich dann mal überraschend Zeit habe, dann kaufe ich mir ganz gerne mal ein Elf Freunde. Heft. Das kann man auch abonnieren und ich habe das auch schon mal überlegt, ob ich das einfach mal abonnieren soll und ich weiß nicht, warum ich das nicht mache. Das Abo kostet glaube ich ein, ein Fuffi, so 50 Euro im Jahr. Genau, spart man also auch nochmal irgendwie, zahlt quasi zehn Hefte und bekommt zwölf. Ähm, ja. Könnte man mal machen. Warum mache ich das eigentlich nicht? Vielleicht, weil es schön ist, die auch mal spontan zu kaufen. Dass man irgendwie am Bahnhof ist und irgendwie denkt, ach, ich gucke mal, ob es ein neues Elf-Freunde-Magazin gibt, das ich noch nicht kenne. Und dann, wenn man es dann entdeckt, ist es ja auch schön. Ich mag auch gerne Zeitschriften so am Kiosk kaufen. Jo. außerdem war das äh, der Tag an dem ja noch nicht ganz, aber ähm, Venus und Mars recht dicht beieinander standen am Abendhimmel und nun war ich ja gerade abends in Lüneburg und es war auch gerade ein äh, relativ klarer Himmel sodass ich also dann in Lüneburg am Bahnhof stand und äh, Venus und Mars beobachten konnte, ich hatte natürlich kein Teleskop und Konnte entsprechend irgendwie nicht äh, die Sichel der Venus sehen, beziehungsweise es ist gerade keine Sichel, sondern so eine Dreiviertel-Venus. Aber ich ähm, konnte halt beobachten, wie mit äh, zunehmender Dämmerung oder abnehmender Dämmerung, also mit dunkel werdenderem Himmel, äh, der Mars immer deutlicher hervorsticht. Und den beiden gegenüber dann ja auch noch der Jupiter. Also man konnte drei Planeten mit bloßem Auge zum gleichen Zeitpunkt am Himmel erkennen das ist nicht so häufig und ähm, ja, schönes Bild Tja, trotzdem doof, wenn man das eigentlich auch von zu Hause hätte betrachten können, wo ja auch ein Teleskop ist ja, was mir übrigens noch fehlt ist ähm, Uranus äh, Uranus ist glaube ich ne, Neptun habe ich auch noch nicht gesehen äh, weiß ich aber gar nicht, ob ich den überhaupt kriegen würde ähm, aber Merkur, Venus, Mars, Saturn und Jupiter habe ich jetzt alle schon mal im Teleskop gesehen. Merkur ja gerade erst Ende letzten Jahres ähm, zum ersten Mal. Und Mars ist übrigens recht langweilig im Teleskop, einfach nur eine rote kleine Scheibe. Jupiter ist halt ganz lustig im Teleskop, weil der, da kann man halt die Monde drumherum flitzen sehen, die stehen jeden Abend anders. Und äh, mit meinem Teleskop kann man auch schon so die die Wolkenbänder erkennen. Und bei der Venus ist halt das Aufregende, dass die halt nicht, man sieht nicht die die vollständig beleuchtete Seite, sondern man sieht halt nur so eine Teil-Venus, drei Viertel-Venus. Besonders schön ist es natürlich, wenn das nur ein Sichel ist im Teleskop. Das weiß ich nicht, das gefällt mir sehr gut. Da ist Mars ein bisschen langweilig. Merkur war aufregend, weil ich ihn halt zum ersten Mal gesehen habe. Äh, und auch der erscheint natürlich nicht vollständig beleuchtet, weil der auf einer inneren äh, weiter weiter innenliegenden Umlaufbahn um die Sonne herumflitzt. Ähm, ja, naja, man muss ja nehmen, wie es kommt. Der Holger Holger Klein hat mir letzte Woche im Realitätsabgleich äh, nicht empfohlen, aber er hatte erwähnt einen Aufsatz von wie heißt der gute Mann? Ähm, Wallace Foster, ich muss das mal eben nachgucken, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Äh, David Foster Wallace heißt er, Glaube ich. Ähm, und er hat eine Rede gehalten vor Absolventen irgendeiner amerikanischen Elite-Uni, Harvard oder sowas. Die heißt äh, This is Water. Auf Deutsch, das hier ist Wasser. Und den Aufsatz hat, also das ist eine Rede und die gibt es halt eben auch verschriftlicht. Und die hatte Holgi letztens erwähnt, in einem Zusammenhang, ähm, ah, hier habe ich es, im Jahr 2005 wurde David Foster Wallace gebeten, vor dem Abschlussjahrgang des Canyon College über ein Thema seiner Wahl zu sprechen. Es ist die einzige solche Rede, die er je gehalten hat. Ähm, genau, und es geht so ein bisschen um die äh, Fähigkeit zu denken und um Freiheit. Und ähm, ich fand den fand den sehr schön, den Artikel. Ich habe nicht mehr so ganz zusammenbekommen, warum Holger den erwähnt hatte. Muss ich fast nochmal nachhören. <lacht> Wollte ich eigentlich vorhin im gleich schon mit ihm drüber sprechen, habe ich ganz vergessen. Ähm, was man mitnehmen kann aus diesem Artikel ist, dass die die eigentliche Freiheit, die wir haben und die Fähigkeit zu denken, die man angeblich an der Universität oder im College lernen soll, dass die eigentlich dazu da ist, um tatsächlich Entscheidungen darüber zu treffen, wie man mit Situationen umgeht. Es immer so verschiedene Möglichkeiten gibt, mit einer bestimmten Situation umzugehen. Man kann zum Beispiel, wenn man irgendwie in, in einem Supermarkt an einer langen Schlange steht und vor einem sind irgendwie Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, besonders umständlich bezahlen oder keine Ahnung was und sich irgendwie so benehmen, dass sie einem selbst im Weg sind, obwohl man es doch eigentlich gerade eilig hat oder man genervt ist, dann kann man halt entweder irgendwie sauer auf diese Person sein ähm, oder man kann sich vorstellen, dass diese Person vielleicht gerade in einer Situation ist, die das erfordert, dass ähm, dass sie sich so verhält, wie sie sich verhält und äh, dann geht man ganz anders mit dieser Situation um. Ähm, und das beschreibt der David Foster Wallace irgendwie ganz gut, wie das eigentlich die eigentliche Freiheit ist, die wir haben, ähm, wie man halt mit bestimmten Situationen umgeht. Und ja, so im Nachhinein, als ich da in Lüneburg stand, natürlich habe ich mich darüber geärgert und ich habe mich auch geärgert, dass irgendwie am Hauptbahnhof äh, in Hamburg die Beschilderung halt noch falsch war, als der Zug dort schon stand und äh, natürlich ist es deren Schuld. <lacht> ähm, aber ähm, ja, warum sollte ich da über Schuld nachdenken? Es ist halt so passiert, ich war zu unaufmerksam und die Informationsmöglichkeiten äh, der Bahn waren halt aus irgendwelchen Gründen beschränkt. Vielleicht gibt es ja gute Gründe dafür, dass das in letzter Sekunde erst geändert wurde oder gar nicht oder falsch war, was weiß ich. Vielleicht hatte die entsprechende Person, die das hätte einstellen sollen, gerade einen wichtigen Anruf äh, seiner oder ihrer Mutter. Ähm, was weiß ich denn? Also ich, ich kann es halt nicht wissen. Ich kann es äh, auch gar nicht einschätzen. Und es spielt auch eigentlich keine Rolle. Sondern was eine Rolle spielt, ist, wie ich mit der Situation umgehe, dass ich nun dort bin. Oder was weiß ich, wenn ich in der langen Schlange stehe und es geht nicht voran. Oder wenn ich im Stau stehe und alle anderen Autos sind mir im Weg. Ich bin dann ja eigentlich auch irgendwie im Weg, in dem ich dort stehe. Das ist so. Warum warum muss ich mich immer darüber aufregen? Warum muss ich so selbstzentristisch sein, dass, dass ich glaube, alles müsste sich nach mir richten. Und wenn das nicht so ist, muss ich irgendwie unzufrieden sein und maulig. Ähm, das ist eine gar nicht so leichte Aufgabe, wie es jetzt klingt. Das klingt natürlich eigentlich trivial. Man soll sich äh, nicht immer in den Mittelpunkt der Welt stellen. Es ist aber gar nicht trivial, weil das ja eigentlich die einzige Perspektive ist, die man tatsächlich hat. Und ähm, die Sinneseindrücke, die man bekommt, die, die spiegeln einem eigentlich genau das. Ähm, und davon loszukommen und ähm, sich vorzustellen, wie ähm, es gerade anderen Leuten geht, ist, glaube ich, ähm, ja, eine durchaus lohnenswerte Sache und das befreit einen tatsächlich auch, also diese, äh, diese Loslösung von der Selbstzentriertheit, vom Egoismus, befreit einen von einer ganzen Menge äh, Verzweiflung und lässt einen einige Sachen viel gelassener hinnehmen. Und Gelassenheit ist eine Sache, die ich, äh, die ich sehr schätze. Ja, das ist ein sehr gutes, ein sehr guter Gemütszustand. Deswegen ärgere ich mich jetzt schon fast wieder, dass ich mich äh, so über das kaputtgegangene Auto ärgere. Natürlich ist es sehr ärgerlich und es ist sehr viel Geld, was wir jetzt für ein neues Auto ausgeben oder ein anderes Auto ausgeben oder für die Reparatur ausgeben müssen. Aber letztendlich ist das nur Geld und niemand ist wirklich ein ein Schaden passiert, ich bin nicht krank geworden, es ist niemand verletzt, es ist alles in Ordnung und tja, mit etwas mehr Gelassenheit würde ich wahrscheinlich einfach weniger mich grämen und grämen ist doch eigentlich etwas, was man nicht so unbedingt möchte. Was ich stattdessen möchte, ist euch etwas vorlesen und das ist nicht der David Foster Wallace, ich weiß gar nicht, er ist Es ist wahrscheinlich nicht gemeinfrei, ne? Aber man kann das relativ kostengünstig erwerben. Ich habe das für einen Kindle gekauft äh, in der deutschen Ausgabe und es hat glaube ich 99 Cent gekostet. Ähm, kann man sich einfach mal kaufen und lesen. Ist echt nicht, äh, nicht lang. Weil, keine Ahnung, dauert irgendwie eine Viertelstunde oder so das zu lesen. Je nachdem, wie schnell man das lesen möchte. Ja, aber es ist halt wirklich ein kurzer Text. Ähm und ist durchaus beachtenswert. Ja. Nee, äh, lese ich euch jetzt nicht vor, sondern natürlich den Rilke der Woche aus dem Band 88 Gedichte von Rainer Maria Rilke, der Turm. Erdinneres, als wäre dort, wohin du blindlings steigst, Erst Erdenoberfläche, zu der du steigst im schrägen Bett der Bäche, die langsam aus dem suchenden Gerinn der Dunkelheit entsprungen sind, durch die sich dein Gesicht wie auferstehend drängt und die du plötzlich siehst, als viele sie aus diesem Abgrund, der dich überhängt und den du, wie es riesig über dir sich umstürzt in dem dämmernden Gestühle erkennst, erschreckt und fürchtend im Gefühle, oh, wenn er steigt, behangen wie ein Stier, da aber nimmt dich aus der engen Endung windiges Licht. Fast fliegend siehst du hier die Himmel wieder, blendend überblendung und dort die Tiefen wach und voll Verwendung und kleine Tage wie bei Paternir, gleichzeitige mit Stunde neben Stunde durch die Brücken springen, wie die Hunde dem hellen Wege immer auf der Spur, den unbeholfene Häuser manchmal nur verbergen, bis er ganz im Hintergrunde beruhigt geht durch Buschwerk und Natur. Ja. Der Turm. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Brüdern Grimm. Irische Elfenmäche. Irland ist ja äh, auch immerhin hier britische Inseln. Ähm, ich finde das immer merkwürdig. Ich ähm, mag England total gern. Ähm, ich mag auch diesen, diesen Royal-Quatsch irgendwie. Die, also jetzt nicht diese, die, diese ähm, ähm, wie heißt das? Boulevard, Gazetten, keine Ahnung was. Wir haben, was weiß ich den und den von den Royals dort und dort gesehen, da hätte er nicht sein, dürfen. das mag ich nicht, aber dass es die Königin gibt, das mag ich so, dass es hier noch ein Königshaus gibt, irgendwie ist mir das sympathisch, ich finde das schön, ich weiß gar nicht genau, warum ähm, diesen ganzen High Society Quatsch drumherum, damit kann ich nichts anfangen, aber dass es hier so eine Königin und Prinzen und sowas gibt, das finde ich irgendwie weiß ich nicht, das ist sympathisch. Ähm, Insgesamt sind mir auch die Engländer ein sympathisches Völkchen. Ich mag das. Ich mag aber auch Irland total gerne. Ich bin ja großer Irland-Fan. Ich war dort oft im Urlaub. Ich mag die Menschen da ganz besonders gern. Die sind super entspannt und das ist irgendwie herrlich. Ich mag die die Sprache, die Akzente. Ich mag auch das Irische, also das irische Gälisch, obwohl ich davon kein Wort verstehe. Und ich habe auch eine große... Ich, ich finde auch Schottland sehr attraktiv. Anziehung wollte ich gerade sagen, aber es ist eher Schottland, was mich anzieht. Ich würde dort gerne mal hinfahren. Ich war noch nie in Schottland und trotzdem hätte ich große Lust, da hinzureisen. Nicht nur wegen des Whiskys, ich bin ja großer Whisky-Fan, sondern auch der Landschaft wegen, sich das mal anzuschauen. Und auch da, weiß nicht, die, die Leute sind mir sympathisch, was ich so davon mitbekomme. Die sprechen auch einen lustigen Akzent und ähm, ja, sowohl Engländer als auch Schotten und Iren sind mir durchaus sehr, sehr sympathisch. Ähm, was mich wundert ist, dass die sich untereinander alle nicht grün sind <lacht> und dass die Schotten sich unbedingt äh, von den von den Engländern lossagen wollen und ich meine, ich, ich war in Irland und ich war auch in Nordirland und das ist halt fühlte sich damals, wann war ich das erste Mal da, 1992, fast so an wie Bundesrepublik Deutschland und DDR. Also das ist das sind halt irgendwie ja, starke Trennlinien. Die Grenze ist stark bewacht und da war auch gerade so eine Militärübung, wo sich irgendwie so Soldaten dann irgendwie an der an der Seite im, durch den Dreck gerobbt haben und das, ja, teilweise sind ja sogar kriegsähnliche Zustände, wenn dann wieder irgendwelche Katholiken in Nordirland äh, durch die Straßen ziehen und dann von Protestanten angegriffen werden. Ich weiß es nicht. Also das ist irgendwie ja schon irgendwie kriegsähnlich, wenn dann irgendwie Engländer gegen ihren oder ihren gegen die äh, britische Besatzung in Nordirland. Und keine Ahnung. Es ist irgendwie sehr sehr merkwürdig, dass die so dass es so viel gegeneinander ist, wo wir doch auf europäischer Ebene eigentlich eher miteinander wollen. Ja, wobei die Engländer wollen ja eigentlich auch raus aus der EU. Ich weiß das nicht. Irgendwie, Ja, das passt nicht so richtig zusammen irgendwie in meiner, in meiner Warnung. Aber ich kann es ja nicht entscheiden. Ähm, trotzdem bitte ich alle Engländer, die hier möglicherweise zuhören, dass sie das jetzt nicht übernehmen, dass ich denke, dass es irgendwie gerade passend ist, dass ich irische Geschichten in England vorlese. Es ging ja auch sehr viel um schottische Elfen. Äh, ja. Was weiß ich. Eigentlich können die sich auch alle mal entspannen. Ne? Wie auch immer, irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Ich bin auf Seite 48 und ihr seid dort mit mir, immer noch, glaube ich, in der Einführung. Jetzt kommt hier nochmal über das Wesen der Elfen der erste Teil der Name. Augen zu und zugehört. Dass das Wort Elfe den allgemeinsten Ausdruck unserer Sprache für jene geisterhaften Wesen enthalte, geht aus der Betrachtung jeder einzelnen deutschen Mundart hervor. Erst später sind einschränkende Bestimmungen hinzugetreten oder die Benennung hat sich verloren. Erstens, der hochdeutschen Sprache gebührt die Form Alp, welches einfache Wort zwar in keinem direkt, äh, einzigen alten Denkmal vor dem 13. Jahrhundert anzutreffen ist, unstreitig bloß, weil es an Veranlassung fehlte, eines heidnischen von den Schriftgelehrten verachteten Begriffsmeldung zu tun. Der Ausdruck muss aber von uralter Zeit her Gang und Gebe gewesen sein. Eine Menge männlicher und weiblicher Eigennamen sind mit ihm gebildet und zusammengesetzt. Alpink, Alpiri, Alpkos, Alpkast, Alphart, Alpkehr, Alpwin, Alphari, Alptak, Alfilt, Alplint, Alplau, Alpswind, Westralb. Voraus zugleich erhält, dass man sich dabei nichts Böses noch Gehässiges dachte. Wahrscheinlich habe ich jeden einzelnen dieser Namen jetzt falsch ausgesprochen. Äh, ich habe sie vor allem deutsch ausgesprochen, sondern wahrscheinlich als englische Namen. Äh, verzeiht mir dies. Elfard. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Äh, oder es sind. Äh, Mittelhochdeutsche. Ja, Hochdeutsch? Merkwürdig. Sind das Hochdeutsche, Altdeutsche Namen oder was? Alplind. Bekäme ich einen Sohn, ich nennte ihn Alplind. Weiter im Text. Die mittelhochdeutschen Dichter bedienen sich des Ausdrucks hin und wieder, wenn gleich in, im Ganzen selten gewöhnlich steht die männliche Form. In dem Alten Meistergesangbuch 37b ruft ein Dichter Gott an. Gott und nit Alp. Gott, kein Truggeist. Gewiss ist im Park. Ungewiss ist im Park. 46a. Zerwilder Albe Klusen, welches zwar heißen kann, zur Klause wilder Geister, aber auch zur wilden Albklause, Bergklause. Deutlicher gehen folgende Stellen auf den Geist. Ein fahrender Schüler, Altdeutsch Welt 255, nennt ein Mittel gut für den Alb. Die meisten Anspielungen stehen in dem noch ungedruckten Gedichte Rudigers von Zweien Gesellen, Königsberg handschriftlich 12a. Dich hat gerieten der Mar, ein elbisches Aas. Du sollt das Üble getan. Was? Mit dem Kruize, Kriuze, vertrieben. Set, das hat man von Juwieben. Svenne, uns Mannen it geschehe, dass ihr immer des jährt, uns triege der Alb. Und gleich darauf, dir enthätt niemand nit getan, was so viel, dass dich sumet, ein Alb davon dir trumet, der war der Sonnenhass. Das ist ja eine sehr interessante Sprache. Die letzte Zeile ist eine auch sonst gebrauchte Verwünschungsformel. Und 14b: In bedute, dass er flüge oder dass in lite trüge, ein alb in sime trume, es gezähme Michel Bass, dass du mit süten läges und soll herrufe rufe fläges als Uf dem Breite wäre, den Elbeschir gebäre. In der letzten Zeile steckt ein Fehler, <lacht> vielleicht ist er zu lesen, äh, dem Elbischen gebäre und das vorausgehende Uf der Breite scheint zu bedeuten, etwas erwarten einem Ding auf der Lauer sein. Ferner, 16d, oh Gott, wie viel kommt denn da noch? Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Hm. so, ferner 16d. Ich sehe wohl, dass du elbisch bist, ein elbische Ungeheure oder Heure. Sprach sie, du siehst Verwasen. Das ist, verflucht seist du, du elbisches Ungeheuer. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, hier fliegt gerade ein Flugzeug übers Haus. 18a, nu sag mir elbisches Getwas, wir redet dienen Namen. In einem anderen Gedicht, altes Meistergesangbuch 2b, Elbe triegend, nicht so viel Junge und der Alte, also es mich tut. Herbord, trojanischer Krieg 84c, redet von elbischem Viure oder Weure. Irrlich dann. Aha, elbisches Feuer, vielleicht Feuere. Statt der Alb scheint aber das Neutrum das Alb oder Elbe, Plural, Deu Elber zu brauchen. Da selbst 5D, Doi Elber triegend mich. Und 6A, unreines Getwärts. Wie man schon früher neben dem Männlichen der Tufel auch das Tufel, Plural, Deut, tu, tu, teuf, teufler, ah, Teufel, ah, T-I-U-V-E-L. Das I-U spricht wahrscheinlich Eu aus. Teufel, Deuteufler, Althochdeutsch, Teufelier, sagte. Sonst wird der christliche, männliche gedachte Teufel in der altdeutschen Sprache gern weiblich, weil unserem Volksglauben der Begriff Unholden, Hexe, geläufiger war als der des bösen Feindes und Zauberers. Ulfilas sagt lieber unholto al, als unholta und in althochdeutschen Alt Denkmälern wird Diabolus statt durch das Maskulinum unholdo durch das Femininum unholda übersetzt. Deutsche Märchen legen dem Teufel wenigstens seine Großmutter bei, und der böse Geist Grendel im angelsächsischen Gedicht hat seine noch ärgere Mutter zur Seite. Desto weniger kann befremden, dass zuweilen das Feminimum Deu Alp gen genitiv der Elbe vorkommt. Heinrich von Möhrungen singt: Von der Elbe wird entsehen viel manniger Mann, also ward ich von großer Liebe entsehen. Das heißt, von der Alp wird es manchen Leuten angetan, so ist es mir angetan worden von der Liebe. Die Bedeutung von entsehen bestätigt folgende Stelle aus dem ungedruckten Heraklius, Zeilen 3329 bis 35. Ich sage, eu gut, eu märe, sprach du alte, do sie sie ersach. Euvers Kindes Ungemach Kann ich wohl vertrieben Hier geredet unter uns Wieben ich Han in Gesägend Er was entsehen Im Solarges nit geschehen Das erinnert mich alles so ein bisschen an Plattdeutsch, aber nicht so wirklich. Plattdeutsch kann ich übrigens auch nicht vorlesen macht nichts. Neben dieser beschränkten Bedeutung von nächtlichem, die Menschen reitendem Gespenst mag noch die ältere und ursprünglich allgemeinere für Geist überhaupt bestanden haben, wie sich teils aus dem Elberich der Nibelungen und des Heldenbuchs, teils aus einer Stelle in der Verdeutschung der ovidischen Metamorphosen folgern lässt, wo der Ausdruck die Elben und Elbinnen vorkommt. Wahrscheinlich hat ihn Wikram in dem durch ihn umgearbeiteten Werke Albrechts von Halberstadt bereits vorgefunden. Heutzutage dauert in Deutschland bloß der Aberglaube von dem Reiten und Drücken des Albs mit dem alten Namen fort. Was sonst von den Geistern zu erzählen ist, wird den Zwergen Wichteln zugeschrieben, nicht den Elben, wiewohl dieser Ausdruck selbst noch in späteren Hexenprozessen mitunter gebraucht zu werden scheint der Unhochdeutschen nie unter dem Volk Wort vom Elfen hatten wir uns enthalten, weil sie sich weil sie nicht von den Dichtern des vorigen Jahrhunderts in Übersetzung aus dem Englischen, ohne die Eigenheit unserer Mundart zu beachten, angenommen und nun einmal eingeführt worden wäre. So und so weiter und so fort. Ich glaube, zweitens bis fünftens lese ich euch lieber nächstes Mal vor. Ich äh, wünsche euch an dieser Stelle eine gute Nacht. Ähm, immer gute Fahrt mit euren fahrbahn untersetzen ähm, und weniger Odysseen, als sie mir geschehen sind. Ähm, ich melde mich nächste Woche wieder aus üblichen Gefilden mit hoffentlich weniger Nebengeräuschen. Bitte entschuldigt das. Ähm, aber ich dachte, ihr freut euch vielleicht, wenn ihr auch hier in dieser Woche aus England eine Sendung bekommt. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.